0: Xavier Rodríguez Franco y este es el podcast de Latinoamérica 21. Bienvenidos sean siempre a la conversación. El 5 de noviembre de 1811, poco más de un año después de aquel grito de dolores que hiciera el padre Miguel Hidalgo en Guanajuato, al sur, en San Salvador, la élite local conformada por criollos y religiosos replicaron a su manera una sublevación contra la autoridad principalmente guatemalteca. Aquella rebelión no conseguiría expandirse como se aspiraba entre los demás cabildos, pero habría despertado la disconformidad y el espíritu autonómico. Después de nuevos levantamientos y ante la consolidación del Plan de Iguala en el Norte en México, para el 15 de septiembre de 1821 se firmaría el Acta de Independencia. Como si se tratase de una onda expansiva, la Capitanía General de Guatemala se sumaría a un complejo proceso de emancipación ya para entonces inevitable un torrente turbulento de acontecimientos no siempre coherentes en cuanto a direccionalidad política, que si bien no implicaron grandes episodios de armas, como ocurrió en otras latitudes de la región, no estuvieron eximidas de contradicciones y fuertes choques de intereses. Se iniciaba así un proceso enmarcado en la crisis transatlántica de principios del siglo XIX, en el que estos territorios en pocas décadas pasarían de ser capitanías e intendencias de la monarquía hispánica a integrarse en un imperio mexicano naciente. Posteriormente pasaría a constituirse en una breve confederación de naciones y finalmente a organizarse como repúblicas independientes. Sin embargo, de aquellos años no nacieron las repúblicas de Centroamérica de nuestros días. Estas tardarían en ir apareciendo hasta 1838 posteriormente a la guerra civil. Cabe destacar que incluso durante los años del Imperio Español, estos territorios gozaban de una vida sosegada y una prosperidad agrícola modesta que las mantenía al margen hasta de la propia conflictividad del disputado Caribe de su tiempo. Este temperamento pacífico quedaría también impreso en un proceso sin épicas campañas militares ni próceres continentales al estilo de San Martín, Sucre, O'Higgins o Bolívar. De hecho, el carácter preeminentemente civil y hasta parlamentario daba cuenta del sustrato social de aquellas élites criollas comerciantes, sacerdotes, abogados y demás figuras públicas ligadas a los cabildos locales serán los precursores, figuras históricas poco vinculadas al mundo militar que imponía la política de aquellos años. En el caso centroamericano, más que la lucha de independencia, sería una lucha por llenar el vacío de poder dejado por la monarquía española al partir de aquel septiembre de 1821, al punto que las élites criollas españolas se quedarían al mando, como ocurrió con el último capital general de Guatemala, el vizcaíno Gabino gaínza quien también sería el primer presidente de este nuevo estado naciente. Para el abordaje de esta continuación analítica que realizamos el episodio anterior con la independencia de México, me acompaña nuevamente Carlos de Jesús Becerril, abogado y doctor en historia moderna y contemporánea, además de profesor de la Universidad de Anahuac en México, con su apoyo analizaremos las mentalidades institucionales de su tiempo, la realidad geopolítica de la emancipación centroamericana, el contexto económico de la región y sobre todo los desafíos que tendría por delante Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras y Costa Rica, lo cual nos permite una visión de conjunto sobre el Bicentenario de Centroamérica. Queridos amigos, una vez más sean todos bienvenidos a La Conversación. Pues bien amigos, en este sentido de continuación del episodio anterior y lo que comentábamos sobre el Bicentenario Mexicano, retomamos la conversación con Carlos Becerril, con quien vamos a examinar ahora el impacto sobre todo que tuvo esta independencia en Centroamérica, en estas naciones que conjuntamente con México constituyen este mundo, esta parte tan importante del hemisferio americano y que sin duda alguna forma parte de todo el proceso de, de independencia que en conjunto arma las, las independencias hispanoamericana. Carlos, muchísimas gracias por tu participación. Gracias por invitarme de nuevo. Para arrancar, como decíamos ahorita en esta pequeña nota introductoria, muy pocas veces se entiende con nitidez, sobre todo en Sudamérica, en los países andinos, este tema que a veces plantea este desafío interpretativo de la historia que representa, por ejemplo, cuando un hondureño o un costarricense se encuentra con un uruguayo, con un argentino, o, o, o quizás con un Perú y le dice, bueno, nuestra independencia fue un proceso prácticamente administrativo. Esa compilación de episodios bélicos tan grande que pueden haber en otros lugares, como ocurrió en muchos lugares de la Hispanoamérica, sobre todo en Sudamérica. ¿Cuáles son esos elementos que deberíamos tener en cuenta para poder entender también el impacto y, y, el, y la repercusión de la independencia de México en Centroamérica? Bueno, primero que
1: nada hay que atender a las condiciones materiales. ¿Qué pasa con, con Centroamérica? Igual que otras regiones, no solo Centroamérica, también Cuba. Pero Centroamérica, como no era tan grande ni tan poblado, tiene una, una anexión distinta a, lo, a la monarquía. Allí no hay virreinatos, para empezar, hay capitanías, entonces la capitanía general del Yucatán esa termina en Nueva España, pero la capitanía de Guatemala este, está también para Nueva España y luego abajo está el Nuevo Reino de Granada, que tiene su capitanía ahí arribita, entonces eh, que, que incluye a Panamá, incluye a Costa Rica etcétera, entonces Centroamérica es un espacio distinto en la medida en que es un puente, sí pero no hay tantas personas no hay civilizaciones mayores tampoco entonces en Centroamérica, excepto las partes de los mayas, pero, pero esas están abandonadas, es decir, cuando ya llegan los castellanos, esas ya no hay casi nadie, eso una es una parte
0: de es? esos asentamientos se descubren incluso ya bastante adelantado
1: el siglo XX, ¿no? Sí, sí, sí porque al principio no hay esa es otra historia que algún día deberías preparar un podcast de ello y yo te presento a historiadoras muy mayores que hablan de eso, que dice, se nos olvida una cosa también, que cuando llegaron los europeos las grandes civilizaciones, excepto los aztecas, pero esos son como romanos o sea, aprendieron de los griegos, pero los pueblos griegos desaparecieron, fueron una Provincia, pero ya no estaban los viejos griegos. Aquí pasa lo mismo: los mayas grandes no sabemos qué les pasó, ¿eh? O sea, algo pasó con ellos, a lo mejor hambruna, y por eso abandonaban sus ciudades. Para alguien que me diga, no, ¿cómo que no construían? O sea, sí, había mayas, pero los cuando llegaron los castellanos ya no había esos mayas había otros mayas no, no tan eh, digamos adentrados en la construcción y el conocimiento, de hecho la parte de Centroamérica con México está tan unida y quisiera ponerla en un contexto que me da mucha tristeza y que en las noticias está pasando todo el momento, cómo Centroamérica ahorita está entrando o centroamericanos están entrando en México en la frontera, cruzando y tratando de llegar a Estados Unidos y las autoridades y, y eso sí que os han llamado a atención, las autoridades mexicanas los están golpeando, los están maltratando los están, los están humillando pero ¿por qué estamos unidos? Lo digo en ese momento. ¿Por qué? Para los, los que son de Centroamérica. Hay una ciudad ahí que se llama de Kelsat, Guatemala. Esa fue conquistada por el ejército castellano de la mano del ejército tlaxcalteca. Entonces, varias ciudades del centro de Centroamérica tienen nombres del idioma náhuatl cuando allá hablaban maya. Porque los conquistaron los indios civilizados que pactaron con, eh, con los castellanos y fueron y conquistaron Centroamérica. Nuestro presidente en México señaló que España debería pedirle perdón a México. Yo lanzo la siguiente pregunta. Entonces, Guatemala eh, debería exigirle a México que le pida perdón porque los indios de Tlaxcala conquistaron esa parte. <ríe> y así nos vamos. Y entonces Italia debe pedirle perdón a Francia porque el Imperio Romano... se Toda, y Grecia y así todo Sucesivamente,
0: aquí. claro claro. En esa perspectiva, que muchas veces es ahí donde está la parte importante de este tipo de esfuerzos y conversaciones, ¿no? Porque ciertamente ofrece a los, a los escuchas elementos de, de contraste, elementos también de confirmación, ¿no? De, de, de examinar un poco la realidad de los acontecimientos y la perspectiva histórica, no la perspectiva de las últimas, de la, de la última elección o del, o del gobierno justamente anterior, sino también buscar la perspectiva del contexto histórico, ¿no? Y del, y del apego historiográfico a los hechos. Porque que ciertamente, en ese sentido, entender un poco la dinámica política, cultural, social de esa época tan convulsionada como era la, la, la primera mitad del siglo XIX en el caso de Centroamérica destaca sobre todo estos primeros in esfuerzos institucionales de confederación de, de alguna manera buscarle corporeidad jurídico-política en este momento de, de plena ebullición ¿cuáles serían los elementos que, que estarían ahí en juego para entender las mentalidades institucionales de su momento en Centroamérica?
1: Pues hay que hablar también de, de una cosa que exactamente nuestros, nuestros escuchas de, de Centroamérica, tienen que tener en cuenta que en 1820, cuando México está a punto de independizarse, y, y, y 1821, cuando se establece el Imperio Mexicano, eh, los representantes de México, o lo que va a ser ya México, pues están en todos lados, y cómo se decide esto, bueno, efectivamente pactaron con los representantes del emperador de la regencia, bueno, debemos de recordar también que en el sur, eh, en Nueva Granada, está en un proceso de retoma, por las fuerzas españolas. De hecho, ellos tienen dos independencias. La primera que hicieron y luego una que los reconquistaron y luego otra vez se independizaron. Entonces, como que la opción viable no es Sudamérica, es este, eh, Norteamérica. También hay que recordar eso, nosotros estamos en Norteamérica. Entonces, ahí los, los del centro pactan con el gobierno eh, imperial y el primer imperio mexicano abarca desde lo que es Oregón hasta lo que es Nicaragua entonces eso se nos olvida también las, las ex, lo que hablábamos en el otro programa que decías la extensión de México si hoy en día es grande, o sea era una extensión territorial enorme donde eh, el problema es que no estaba poblado, en el sur en el centro sí, en, el, en Centroamérica más o menos, en el norte no hay nadie eh, viven tres personas y, que, ejemplo, que hay un
0: elemento importante, sí. acabas de mencionar y por eso es que ciertamente es fascinante sobre todo cuando se entendía en su momento de las universidades más importantes en, en, en Hispanoamérica Siempre historia y geografía era parte de la misma facultad, ¿no? Y tiene sentido, tiene mucho sentido claro, entenderlo claro. también desde la perspectiva geográfica y sobre todo ver cómo es la geografía impacta en la cosmovisión, en la perspectiva del mundo. El desafío que representa hacer que alguien nacido en Chiapa o, o en Campeche tenga el mismo sentimiento porque esa es la parte complicada, el mismo sentimiento del de Tijuana, del de Monterrey, ¿no? Entonces eso representa en la práctica, inclusive hoy con toda la tecnología, con toda la ciencia, con tantas cosas que hay, en diferencia del siglo XIX, representa un desafío muy grande y precisamente eso es un elemento importantísimo, colocarlo
1: allí, ¿no? Para poder entender claro, esas sí, mentalidades. Sí sí, colocarlo porque las distancias son muy grandes, entonces de pronto uno de los fracasos en, 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 por ejemplo, tú que estás en Texas uno de los fracasos en la guerra contra Texas es precisamente que el ejército mexicano está en el centro y para llegar allí no es que tomo el avión y, desee, y llega en dos horas, es que hay que cruzar un desierto y mucha gente cuando iban para el desierto, los que iban siguiendo a Santana, que era el general encargado se morían en el desierto y además el público debe entender que abastecer un ejército de la época, insisto, llega en barquito ni nada, este, no hay transferencia electrónica para que compres con la gente es que vas caminando y vas empujando burros vas empujando carretas este, si pierdes el arma no puedes pedirla por Amazon, lo que, lo que es un ejército caminando que además tiene que ir lo, los que lo van a abastecer es la provincia local, pero si te vas de Ciudad de México para Texas después de Hidalgo o más o menos llegando a Tamaulipas, todo es un desierto este, de hecho hay un documental que recomiendo ver, que está en Youtube, que se llama ¿Cómo el, el clima determinó la historia? y van a ver cómo las grandes civilizaciones se asentaron en el centro, todas, todas comparten así, donde hay sol y hay ríos, entonces Mesopotamia, India, China, Egipto y los Olmecas. Entonces, ¿qué, qué pasa con Centroamérica? Sigo insistiendo, se une a, al Imperio Mexicano, y eso es muy interesante, porque el Imperio es enorme, y por eso todo el mundo piensa que esto va a ser la Nueva Roma, decían, aunque la Tercera Roma es Rusia, pero bueno, es la Nueva Roma, la guía, y, y, y decían la guía de América, entonces, ellos, cre, ellos creían que iban a ser eh, muy interesantes, pero cuando... Cuando se disuelve el Imperio Mexicano, eh, el 1 de julio de 23, se decreta, el héroe local de Centroamérica, decreta, es un presbítero, se decreta que toda Centroamérica les llama las Provincias Unidas de Centroamérica, son libres e independientes de España, de México y de cualquier otra nación. Entonces, esto está bien interesante porque entonces Centroamérica de José Matías Delgado, eh, que es el presbítero, pues declara la segunda independencia de Centroamérica, primero de España y luego de México. Entonces, México tiene que pedirle disculpas a Centroamérica porque, porque claro. los que fueron parte del imperio mexicano claro. el único que no se va es Chiapas Chiapas decide quedarse en México porque esa era parte de la Capitanía General de Guatemala. Y el 15 de septiembre de 1824, Chiapas decreta que va a ser parte independiente, evidentemente como Estado libre y soberano, de México por anexión voluntaria. Como hablamos en el otro programa, ¿cómo tienes a la monarquía? En este caso, ¿cómo tienes a la república? Pues por anexión voluntaria. Entonces, Chiapas se queda esa es, digamos, la, la, la única consideración. Los demás, pues ahí forman la frontera. Y a partir de 24 pues queda la República Mexicana sin Centroamérica y bueno y las provincias unidas de, Centro, de Centroamérica pues van a tener un derrotero distinto porque además se van a pelear entre ellos, las élites locales van a hacerse la guerra unas a las otras hasta que bueno ...quedan en lo que conocemos como El Salvador, Nicaragua... ...Panamá, este, Guatemala... ...y hay una provincia que está ahí... ...y que varias provincias, y también lo niegan mucho... ...los, los de la historia estatal centroamericana... ...varias provincias de ellas que están junto a un lugar... ...que todo el mundo conoce, que se llama Belice... ...están buscando que el Reino Unido los acoja en su seno... ...nada más que el Reino Unido no le interesa mucho... ...acogerlos en su seno, a nadie le interesaba... ...por, por esta doctrina de que no son iguales... ...porque a partir del siglo XIX empieza una doctrina... De que hay personas que son distintas a nosotros y entre ellos pues, los ingleses del mundo sajón es una de esas que, que dice que pues, los de allá bajito no son tan iguales a nosotros y que, que...
0: ciertamente hay que considerar también que no es casual en, en buena parte de las colonias británicas lo que vimos en Sudáfrica de la apartheid no es algo que es ajeno. O sea, eso, eso de no, alguna no, no. manera se va replicando incluso. En Estados Unidos buena parte de las dificultades de integración racial que existen y que perviven en Estados Unidos hunden sus antecedentes en esa, en esa perspectiva tan ciertamente sectaria y diferenciadora ¿no? de, 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 claro, de, claro. de, no, de no conceder con
1: igualdad de, de derechos el, el tema de la, de la, de la ciudadanía y de la identidad nacional exactamente, ¿no? y, y, y en muchas instituciones, por ejemplo la institución de la esclavitud en el mundo latino latino porque vienen de Roma y hablan latín en el mundo latino uno podía ser esclavo no por raza necesariamente, de hecho era lo menor por raza, era porque conquistaban a gente que eran, los hacían esclavos por y el leo, derecho de conquista las, pues, por, ajá, por conquista, porque, o, o porque te días dinero, o porque robabas, o porque era un castigo, en cambio en el mundo sajón es por raza
0: de hecho, es el mismo hasta Cervantes fue, fue, fue esclavo pues, de claro, los berberiscos. claro, no sé, claro sí. es una cuestión que a veces se asocia como que es algo restrictivo a un aspecto, un color de piel, ¿no? Y, y, y en realidad tiene en, el mundo, un en el mundo antropológico más amplio
1: en el mundo sajón sí es por color de piel. O sea, en Estados Unidos es obviamente que es por color de piel. En el mundo hispano había en el, en el momento, pero en el mundo latino, en el mundo romano, el que heredaron era por otro tipo de, de cuestiones. Pero siguiendo siguiendo esta línea en Centroamérica, eh, México empieza a tener relaciones con ellos en el 24 y pues los deja a la deriva porque también México empieza a tener problemas, ¿no? Y como dices lo de la geografía, una cosa tan grande, ¿cómo la administras? Salvo que fueras como un autócrata ruso Que si se te revela uno Lo mandas a Siberia Pero en, en, en este país se empezaron a poblar En el norte, en Texas Empezaron a llegar, ellos tramitaban permisos de migrantes que eran católicos Pero que no necesariamente se reconocían Como parte de una república católica Más cuando iba pasando el tiempo Y además Austin se quejaba todo el tiempo De que México los tenía abandonados Ya les mando cartas, no me contestan Les pido cosas, nada este, Y cuando ya me llegan las cosas Me dicen que no, yo ya las hice entonces, sí también es un país este, terriblemente des, eh, enorme y desigual en California también hay otra cosa que también es poco sabido, ahí hay asentamientos rusos, porque los rusos uno de los primeros tratados que firma el rey de España por ter, límites y territorios es con el, el zar de todas las rusias y Alaska es de Rusia y abajo sigue Oregon y todos ellos, y esos son del imperio español, entonces firman con Alaska para que no sigan bajando los rusos y bajan, de hecho en, en California hay una ciudad que se llama Rus de fort, el fuerte de los rusos, que eran los últimos que quedaban en 1848, son como 60 rusos que siguen viviendo ahí y que se vuelven estadounidenses, entonces, eh, y obviamente no los aceptan tanto porque además son ortodoxos, son rusos y Rusia en la época es un estado feudal, también tiene que ver con religión, porque uno de los que tampoco les gusta mucho a los sajones son los escoceses y los irlandeses, porque son católicos, bueno, los irlandeses son católicos,
0: Como para concluir en este eh, apartado en este bonus track sobre el bicentenario también en el caso de centroamérica me gustaría conocer un poco el, el papel que jugaba eh, el elemento económico de la historia económica de esta región que cualquiera que puede ver el mapa de, del caribe y de centroamérica pudiera haber similitudes con, con la dinámica librecambista de, 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 del, del mundo mediterráneo. En este sentido, ¿cómo podemos incorporar también la perspectiva económica para ser precisamente viable? estas independencias y esta sostenibilidad en el tiempo de estas pe esta pequeñas república eh, de Centroamérica
1: Hispanoamérica tiene varias virtudes y por eso los virreinatos se forman en donde hay actividad económica enorme entonces cuando forman el río de la plata, pues porque piensan que hay mucho río, pues se llama Argentina, por Argentium, que, que latín es plata, entonces hay y además porque es un puente entre el, lo, lo que va a África y, lo que, y como pueden comerciar con Portugal, no nos olvidemos también, Portugal era el primer productor o el primer productor de esclavos pues, de hecho por eso tienen muchas colonias alrededor de, eh, de África, ¿cómo le hacían? pues a, incitaban a la guerra a los propios este, pobladores y los pobladores capturaban a otros pobladores y se los vendían a los portugueses, eso es, es lo que lo que hacían, ¿eh? o sea, eh, luego lo sustituyó Inglaterra con el asiento así se llamaba, asiento es monopolio cuando le ganan una guerra a España eh, y Portugal que son aliados, Inglaterra se queda con el asiento de negros, o sea, así se llama entonces luego Inglaterra ya es el mayor productor de, de esclavos del mundo. ¿Qué pasa con estos virreinatos? Bueno, en Perú hay plata y hay oro, entonces ahí fundan un virreinato, entonces les, les conviene mucho tenerlos a ellos. En Nueva Granada porque tienen que comerciar con las islas del Caribe, pues de eso está Cartagena de Indias, eh, en el, el Río de la Plata, eh, el puerto, de hecho por eso Buenos Aires es tan importante, porque es el puerto, y México es una excepción, pero México es porque es muy grande, entonces tiene plata, en el norte tienen el centro recursos cacao, este, maíz, eh, ganado, más al norte producen vino, producen pieles, etcétera, etcétera. Entonces es más o menos una excepción. Pero Centroamérica es más un mercado de paso, un mercado de paso entre el norte y el, y el sur. Entonces cuando quieren ir eh, a comerciar, en vez de irse en barquito, pues agarraban de, de, de la capitanía de Yucatán y se iban en barquito. Eh, Centroamérica, alguien va a decir, pero Centroamérica fue muy importante en, en términos económicos, sí pero hasta finales del siglo XIX, cuando empiezan a producir este, eh, productos de exportación, entre ellos este, pues las, las eh, fábricas de bananas que llegan, esas, esas empresas, y controlaban a las élites del momento, pero, pero es más una economía de exportación de materias primas. De hecho, ese es el cáncer de Hispanoamérica. Hispanoamérica es como una de esas grandes casas que era muy rica, se va el patrón y sigue siendo una casa muy rica, pero no saben qué hacer. Entonces dicen, pues, ¿qué hacemos? Vamos a vender este cuadro que vale millones de dólares y vivimos un tiempo. Vamos a vender es, esta mesa que vale millones de dólares y vivimos otro tiempo. Eso le pasó a todos los países del mundo. Nada más que los países más avanzados dijeron, vamos a vender este cuadro, cuesta 10 millones de dólares, un millón de dólares lo vamos a usar para vivir y nueve lo vamos a usar para poner un negocio.
0: Esa mentalidad un poco pervive en la, en la sí. actualidad. Por ejemplo, incluso en el caso de Venezuela, por ejemplo, vivimos Habla. durante mucho tiempo del petróleo y claro, ya de último tramo pues en el que el mismo gobierno ha desmantelado a la industria petrolera, ya no produce, vi, vivimos flotando sobre mares infinitos de, claro, de petróleo claro. y no sabemos ahora ya cómo, cómo exportarlo, pero bueno, entonces ahora PDVSA se caracteriza por ser la gran chatarrera, ¿no? Entonces el, desmantela, el desmantelamiento de todas las industrias, vende las chatarras, ¿no? No, no, no hay como esa capacidad de, del producto terminado, de la manufactura, de, de, de la creación que, de valor, ¿no? Todavía eso nos la
1: falta. El valor muy... y la venta de ideas, que es lo que... Lo... Lo que han pasado los países este, más avanzados en términos económicos, porque ellos ya venden ideas y manufacturan en otro lado donde es barato. Y todos estos que generan conocimiento y que no los venden y nosotros les vendemos pues materias primas. Entonces eso sigue siendo así. De hecho la crisis grande de finales del siglo XIX y principios del XX de toda Hispanoamérica es que se acostumbraron a vivir de los recursos naturales y nunca ahorraron. Argentina era una de las economías más grandes del mundo a finales del siglo XIX. Eh, lo mismo pasó en Perú con el guano. El guano lo usaban para obtener salitre y hacer pólvora, pero en Europa descubrieron que se podía hacer artificialmente, dejaron de comprarle guano a, a, a Perú. Claro, y que hay un elemento in interesante, y con esto pues,
0: cerramos, que tú incluso puedes percibirlo hasta la misma infraestructura vial portuaria y aeroportuaria de Centroamérica. Y cualquiera que mire el mapa puede decir es incomprensible, por ejemplo, que un mexicano no puede llegar a Bolivia manejando en, en una carretera que una los dos continentes. O sea, este, se conseguirá con el tapón del Darién. O sea, ¿cómo es posible que no haya habido ese desarrollo y no haya tenido como un correlato también en esas infraestructuras pensando un poco más allá del presente, sino dándole un poco de perspectiva y sostenibilidad a estas repúblicas
1: en el futuro? También tiene que ver con muchos intereses materiales de la época, ¿eh? este, Javier, sobre todo. Eh, los intereses británicos. Gran Bretaña descubre que conquistar países como España, pues sí, es del siglo XVI. En el siglo XIX los endeuda a todos. Les presta dinero a México, les presta dinero a Perú, a Chile, a todo mundo. De hecho, en Argentina tienen ahí un, un, un pequeño desacuerdo con ellos y los invaden. Tiene que ver con esos intereses y con otra cosa que también tiene que ver con la construcción del Estado, la nación. Entonces, de pronto, esta nación hispanoamericana todos parte de una monarquía universal y de pronto les dicen que son independientes y que usted es diferente al argentino y usted es diferente al uruguayo y es diferente al, al de Paraguay y, y al de Chile y todos estos que además empiezan a hacer la guerra entre ellos recordemos la guerra del Paraguay que Brasil, Uruguay, Argentina se le echaron encima, este, México pues no tuvo tiempo de hacerle la guerra a sus, sus hermanos este, hispanoamericanos porque pues estaba haciendo la, estaba tratando de sobrevivir y porque Estados Unidos lo invadió, Francia lo invadió es luego otra vez Francia le volvió a invadir y le puso un imperio hasta que Estados Unidos dijo basta porque no, no porque nos quisieran mucho sino porque dijeron es que la puerta de entrada a Estados Unidos es México y si no ponemos un sello con nuestra frontera y hacemos alianza con ellos, un día venir a Europa nos va a conquistar desde el sur, que es lo que pasó en el 63-67 cuando llega en eh, 1863-67 llega las tropas francesas, conquistan eh, México ponen un emperador y el emperador de México que viene de Austria empieza a apoyar a a los estados del sur en la guerra de Secesión. por suerte, o no sé si por suerte gana, gana los estados del norte este, los estados del sur se quedan metidos ahí, y de hecho México le dice a los estados del sur que si quieren venir a México los terratenientes que tengan esclavos pueden venir la esclavitud se acaba una vez que se mueran sus esclavos, pero pueden venir con sus esclavos y eso fue un escándalo porque desde 1829 México no tenía esclavitud quiero, y con eso finalizo, quiero también tengan presente que Hispanoamérica es un actor principal en el escenario mundial, y basta de sentirnos que somos claro. la basura de, del mundo, y basta de sentir que, si, que son mejores, no, es que si nosotros no pueden vivir y aquí a mis paisanos siempre les digo eso dicen es que Estados Unidos es que Estados también depende de cómo te sientes a negociar con ellos si te sientes a negociar de igual a igual pues no sé si vas a obtener muchos beneficios pero es distinto que te sientes a negociar como si fueras menos que ellos
0: claro ni sobredimensionados pero tampoco subvalorados muchísimas gracias por tu tiempo por esta fascinante conversación de dos episodios para nosotros un enorme placer y sobre todo nos retribuye de buena manera esta percepción de la historia en clave contemporánea pero tomando en consideración la, el sentido de proceso que siempre debe prevalecer en nuestra América Latina. Muchísimas gracias y, y bueno, seguramente por le, el interés y, y por lo conversado aquí que hemos ya planteado al menos un par de episodios, seguramente será hasta una próxima oportunidad. Gracias. La musicalización de este episodio se realizó gracias a Blue Dot Sessions y el extraordinario trabajo de Carolina Marins. Yo soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos en una próxima oportunidad.